0: twee, uh, ja jullie soms zouden dat overgedoopt noemen, maar ik ben uh, een doops, heb ik gedaan aan een leven van uh, drugs, twaalf jaar cocaïne verslaafd geweest, heel veel gelogen, heel veel gestolen, drie jaar van huis weggelopen, helemaal laag gewal geraakt en uh, heel veel schulden. Op een gegeven moment, uh, God was altijd wel bij me, maar ik uh, ja, ik had gewoon overal maling aan. Ik ging overal tegenin. En als ik... ik, dus ik had altijd een stemmang over ik schijt aan. En dan... Ja, maar dan gaat dit... gedaan, ik ook schijt aan. Ik, ik, gewoon overal schijt aan. Dat had ik gewoon, die houding. En dat heeft me heel diep, heel diep uh, doen zinken. Toen ben ik in uh, 97 was ik in Rotterdam. Ben ik uh, op een gegeven moment in, op kerstavond was uh, iedereen weg. Ik kon niet meer naar huis. Ik kon niet meer naar het afkickcentrum. Ik had geen geld meer. Ik deed maar een trui om, uh, kleren, om mijn benen heen om warm te blijven. Ik zette de kookplaat aan. En ik had nog 79 cent voor een blikje bruine bomen. En ik was drugsverslaafd. En op een gegeven moment kwam ik er niet meer uit tussen kerst en oud en nieuw. Dus toen heb ik uh, 2,5 jaar een periode gehad dat ik mezelf verkocht heb. In Rotterdam. Uh, dat is heel laag gezonken. Ik wist, ik wist me geen, geen raad meer. Ik denk ik maak er of een eind aan of, of ik moet dat maar doen. Om te overleven. Dat ik in uh, Amsterdam uh, beland. Op een gegeven moment heb ik een gebed gebeden in die tijd. Van, kun je me hier niet uithalen? En uh, dat gebeurde, er kwam een uh, man die uh, betaalde alle schulden af voor mij en uh, op een gegeven moment ben ik bij de Nederlandse bank gewerkt in de postkamer. Nou Gert, Hunt, of, uh, Gert Berendsen die liep hier net, nou, die werkte daar en ik was vroeger krantenjongen. En mijn fiets was tegen zijn auto aangevallen als jochie, aan een grote deuk. Dus hij kende mij nog wel, dus hij zat daar aan het bureau. Hij zei, hé hey Gert, ken je me nog? Wat doe jij hier? zei Ik, ik zei, ja ik zit in de postkamer, was bank geloof en uh, toen zei hij, ja, moet je mee rijden dan. Ik zei, ja, dat is wel handig. Nou, op een gegeven moment was ik al drie jaar niet thuis geweest en uh, langzamerhand was de baan met mijn ouders weer hersteld. Dus ik ging weer thuis wonen hier en ik ging met hem heen en weer rijden, waar ik Op een gegeven moment een beetje te vertellen, ja, wat moet ik wel nou doen, weet je wel. Ik zei, garantie op een rapport voor rekenen vroeger, maar ik kan niks. Ze zei, ja, dan gaat toch op de, op de, op de optiebeurs staan. Dat, dat is hartstikke leuk, dat kun je wel. Ik zei: ja, kan dat maar zo? is ja, ik zal wel kijken wat ik kan doen. Dus uh, hij ging praten met zo'n jongen, daar. ik kreeg een, een rekentest. En een half jaar later werkte ik op de optiebeurs. En dat was uh, echt uh, van de grootte naar uh, de optiebeurs. En dan heb ik 7000 euro per maand verdiend. En dus bonus kost allemaal schulden afbetalen. Ik had er 30 40.000. En uh, nou ja, toen, we om een lange verhaal kort te maken, ben ik daar. Uh, uh, op een gegeven moment mee gestopt. een ben ik in beland. Ik in de evangelie gemeente, ben ik uh, tot geloof gekomen. Uh, toen ben ik uh, vurig naar Bijbelschool gegaan. 2004. Toen ik weer een hele moeilijke tijd gehad. Omdat ik met mijn verleden altijd kampte. Ik had, als het moeilijk was of pijnlijk. Dan greep ik of dru- terug naar seks, drugs en rock'n'roll. Of ik ging gewoon ineens in de drie maanden. Had ik het gewoon helemaal gehad. Dan ging ik naar het casino. Gewoon die spanning zoeken. En dan had ik gewoon 2700 euro kwijt op een avond. En dan moest ik weer een jaar af, af, aflossen. Ik... Uh, ik had meisjes, vriendinnetjes. Ik kon nog niet mijn grip echt goed vinden. Uh, totdat er op een gegeven moment een hele lieve uh, man uit Ermelo mij wilde begeleiden. Dan ging ik dan elke twee weken heen. En die bad met mij. En die praatte met mij. En die leerde mijn Bijbel lezen. En uh, ja, dan werd ik sterker en sterker. Toen, in 2008, heb ik mijn vrouw ontmoet. En uh, toen ben ik uh, gelukkig, uh, ja, is, is drugs ook opgehouden. Dat is een, een jaartje of zes geleden. Ik heb nu twee kinderen en toen ben ik uh, in 2008 en 2009 ben ik serieus gaan groeien en echt mijn bijbel gaan bestuderen. Ik, uh, ik had natuurlijk wel wat bij me van bijbelschool, maar ik, ik kon het niet zo makkelijk in de praktijk brengen totdat ik heb leren bidden. Het is dus voor mij echt een sleutel geweest om gewoon je noden bij God te brengen, en je angsten, je twijfels, je moeilijkheden, je frustraties en... Uh, nou, dan ben ik, op een gegeven moment was ik snoepiebakker, heb, heb, heb ik een jaar of 2,5 gedaan. Toen ben ik uh, in de handel geweest, in de verkoop. toen nog ik in de verkoop. op een gegeven moment, waar ik weer een baan kwijt, waar ik het zo zat, denk ik, wat moet ik nog, joh? Zoveel banen gaat, je passen nergens tussen, overal niks maak je af. Dus ik was best wel, uh, ik vond het heel moeilijk. En uh, op een gegeven moment denk ik van, nou weet je, ik wil toch 25 3000 euro per de maand verdienen. Want je wil, wil het toch een beetje ruim leven, laat ik dan toch maar weer naar die beurs terug gaan. Dus ik was op een gegeven moment, uh, een afspraak gemaakt met zo'n beursbedrijf. En ik rijd daarheen en ik voer het in op mijn uh, navigatie. Kruisweg nummer 70 in Haarlem moest ik zijn. Dat was twee jaar geleden. En ik, ik rijd en ik kom bij Haarlem en meer Ga ik naar rechts, dat geeft hij aan. En ik kom bij Kruisweg 55. geen die gemeente Schiphol Rijk in Amsterdam. Ik denk, ja, 55. Uh, Bellen die man, is ja, ik sta bij 55, waar is 70? Ja, een witte auto. Ja, een witte auto, ja. Ja, ik zie hem op de hoek van de straat. Die was 20 kilometer verder Maar er was toevallig daar ook een witte auto. Nou, maar na een kwartier kwamen we daar. Ik zei, ik zit in Haarlem en meer. Ja, wij zitten in Haarlem. Ik zei, ja, dan zit ik heel aardig uit de buurt. Ik zei, dan kom, dan kom ik eraan. Dus ik ga daar naartoe. Maar de hele sfeer op dat bedrijf was gewoon niet goed, weet je. Morgen ga ik een abortus plegen en dit en dat en zus en... Ja, dus zijn allemaal mannetjes die denken: ja, dit is echt die wereld waar ik uit vandaan kom. Dan ben je ook aan de drugs geraakt. Dus ik, ben, uh, ik ging terug naar huis. En ineens: waarom moet ik nou daarheen rijden? Weet je? En uh, het kwam steeds sterker terug. En het, ik voelde gewoon dat de heer tegen mij zei: Jij, jij moet stoppen met werk zoeken en jij moet bij mij gaan werken. Dat voelde ik gewoon. Ik denk: ja, dat doe je niet zo 1, 2, 3, want ik, ik heb een gezin en ik heb een baan. Laat ik dan zo doen dat ik, net als Paulus, die was tentenknoper en die preekte een beetje. Ik gewoon blijf werken. <lacht> dat ik dan gewoon mijn familie en mijn vrienden stuur ik een brief. En ik zeg gewoon wat er gebeurd is. Dit ben ik, dit heb ik meegemaakt. En uh, ik kom bij een kerk uit. Wat, wat vinden jullie ervan? En een aantal weken ervoor had ook al iemand gezegd van... Uh, Peter, ja, anders moet je maar gewoon beginnen. Dan helpen we weer wel een beetje. Nou, toen was het zo dat zes mensen... Reageerde op die brief en met elkaar 670 euro per maand uh, gaven. Dat hebben ze 7, 8 maanden gedaan. Dus kon ik opstarten. En heb ik dus twee dagen per week vrijgenomen om gewoon uh, bijbelstudies te geven. En ik heb een brief gemaakt. Uh, de eerste drie maanden zei, uh, was heel moeilijk, want ik wist niet wat ik moest doen. Uh, en toen dacht ik: van nou ja, doe maar gewoon je talenten. Wat, waar ben je goed in? Wat heb je geleerd? Ga dat maar vertellen. En dan wou we beginnen aan een keukentafel met een mannetje of Maar het werd al gauw de bron in de zaal met 35 mensen. En nu zitten we in de K van Amerongen. Gisteren waren er 33, soms zijn er 50, soms zijn er 20. Maar we geven gewoon een studie, deed samen door de Bijbel. En ik heb voor jullie ook wat meegenomen vanavond. Ik heb van uh, Handelingen, het boek Handelingen, is een beetje de ruggengraat van de Bijbel. Van het oude, uh, van de vier evangelieën. Uh, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En uh, de, de rest van Paulusbrieven, dat zijn twee stukken, die worden aan elkaar verbonden door handelingen. Dus het is een essentieel boek. Daar heb ik alle hoofdlijnen en hoofdpunten uitgehaald. En dat zijn zeven blaadjes, kun je thuis gewoon perfect lezen. Als je dat leest, snap je het hele boek Handelingen stukken beter. Die wou ik aan iedereen meegeven. Ben je nou heel hongerig en zeg je van nou, ik wil die andere dingen ook, die heb ik bij me. Ik heb alle, uh, alle onderwerpen van het Nieuwe Testament met de halflijnen, dus van 27 boeken en ik heb sleutels om je Bijbel te lezen heb ik ook gemaakt dus dat ligt allemaal straks hier nou samen door de Bijbel is één punt daarna kregen we uh, uh, smorgens bidden voor de gemeente dat doen we elke zondagmorgen op de Haarbrug half 7 tot 8 met een mannetje of 11, 12 gewoon, hè, we horen net jij komt van die kerk, je komt, komt van die kerk ik zie altijd een bord staan voor in Spakenburg, de kerken heet u welkom maar ik zeg altijd die E en die N die moeten eraf de kerk heet u welkom. Wij met z'n allen zijn de kerk. Er is geen gebouw. We zijn gewoon de kerk van Jezus Christus. En uh, welk filiaal, dat maakt even niet uit. Uh, Daar bidden wij voor. Wij, wij bidden eigenlijk gewoon van... Jongens, uh, wat we bijvoorbeeld op zo'n genadebronavond proeven... dat uh, je met elf uh, tot 20 verschillende kerken uh, bij elkaar zit... en het draait om Jezus, het draait om Hem... en je hoort iets moois, dat vind ik geweldig. Dan denk je, ja, volgens mij is dit, is dit het... En dan we dan zondag allemaal onze hoekjes weer in kruipen, dat, dat, dat is prima. Maar ik, um, ik vind één gemeente vind ik fantastisch, vind ik ook terug in de woord. Dus daar bidden wij voor. Dan hebben we morgenavond, heb ik nog mooie taartjes voorbij me. Ik heb, willen jullie trouwens ook delen, helemaal een mooie taartjes. Die hebben we gemaakt, uh, het is nu donderdag. Hè? Nee, zaterdag gaan we op het Spuis staan met een grote partytent, 8 tot 4 meter. En dan gaan we jongens en meiden uh, in Spakenburg gewoon uh, wat drinken geven, broodje knakworst. Gewoon praten, nietje bekeren. Maar dan komen die verhalen al gauw los. En dan kunnen we dus vertellen, ja ik was drugsverslaafd. Uh, ja ik heb dit meegemaakt, mogen we voor je bidden? Kunnen we mee praten? En toen zeiden we, nou weet je straks zet er iemand een, een borreltje of tien op. Die weet het allemaal niet meer, geef hem nou zo'n kamertje. Dan maken we een mooie website en op die website zetten we getuigenissen neer, mooie verhalen en een paar links. En, uh, dus dat doen we ook. Dus we doen outreach, en, uh, gebed en er uh, nou ja, zit in de toekomst denk ik ook nog een stuk in waar we over bevrijding willen praten. Maar dat, gaat dan, uh, dat komt dan nog wel. Dus ik ben nu deels met het evangelie en deels op de markt werk ik weer. Dus dat is een beetje wie ik ben. Ben je aan de kerk verbonden? dan? Wat, wat je in de verhaal maar doet. Hoe, hoe zit dat... Uh, dat doe je gewoon uit, uit de eigen initiatief. Zou je zeggen? Ja. Uh, ja, ik heb vijf jaar in doorbrekers gezeten. En dan ben ik een beetje met pijn in mijn hart weggegaan. Toen er wat uh, ruzie in het uh, leiderschap was. Nou, daar hoef ik niet zo heel ver over uit te diepen. We hebben gewoon zes brieven geschreven. Daar kregen we nul reactie op. En het was van, ja, beter niet mee eens, dan ga je maar weg. En we konden niet in gesprek. Dus dat was heel moeilijk. Hebben we hebben een half jaar... Uh, uh, overal gekerkt en toen hoorde ik Arie erover een keer zeggen: Weet je wat ik denk ik doe? Dat ik ga me gewoon inschrijven in Balenkerken. En dan ga ik gewoon lekker en dacht ik: Nou, eigenlijk is het wel leuk als je uh, gewoon overal een bakje zou doen. Ik denk, laten we zeggen dat we alle karken naast nou elkaar zouden zetten, hebben één grote straat. En dan hebben we allemaal bakjes bij elkaar zouden doen. En een buurtfeest organiseren. Dan zouden we allemaal zouden we het best zijn. Mijn gemeentedag binnenkort. Ja precies. Kom, kom maar langs. Even. Maar als ik op, bij de Maranoudenkerk ben. is Iedereen vindt het uh, super fijn dat, dat je komt. En ben dan ben ik bij de Reddingsark. Bij de Adventkerk. Ik mocht zo mee bidden met dominee Priem. We dus aan, het, aan, aan, aan het, uh, met de ouderlingen aan het, aan het voorbereiden. Ik denk, overal bij mensen hetzelfde. Overal houden we van God. En, uh, nee. Ja, dat vind ik, ik vind het gewoon super. Ik denk gewoon, dat je, zoals we hier met elkaar zitten, hier wordt God blij van. Waarom heb nog steeds mensen die ondersteunen, ik of hoe, uh, of uh, je ondersteunen dan? Je mag altijd die... ondersteunen. Nee, nee, ja, ik heb, nee, weet je wat ik heb gedaan? Ik heb op een gegeven moment, vond ik, uh, sprak iemand tegen mij, die zei, we zijn met z'n en we doen elke maand 100 euro, dat is best wel veel. Is het niet handiger om heel veel mensen een brief te sturen en dan gewoon allemaal tientjes of twintigjes? Da kan ik over nadenken. Nou, ik vind het heel vervelend om dat uh, elke keer aan te bevelen of te werven. Ik hou niet zo van werven. Ja, het Snap je? Dat ik, uh, ik, kan, ik, kan, ik kan wel duizend brieven sturen in spaken. Ik wil dan iedereen een 15 vragen. Dat kan. Maar dat, dat heb ik niet gedaan. Ik heb gewoon, daar bid ik voor en denk ik, ja, die mensen kunnen wat missen. Uh, die stuur ik een brief. Maar dan hoor je ja, ik heb al vijf kinderen. Ik geef daar aan, ik geef 560 euro per maand. Peter ik kan je een vuffie per maand erbij geven, maar ik jullie zitten ook aan het duiken, dus het is, het is goed, maar nou, ik heb nu, je uh, uh, nee, mag je best weten, ik, ik heb zo'n rond de 3,5 400 euro ondersteuning, met uh, sommigen een tientje, die 25, mijn moeder geeft uh, altijd 50, en nog een paar, dus ik heb het prima, ik werk nu drie dagen op de markt, ik kan volledig goed rondkomen. En uh, het is wel mijn verlangen dat ik op een gegeven moment morgen moet ik dus uh, werken en zaterdag ook en dan half vijf op. Ik voel hem nu wel. Dit zou wel leuk zijn als ik een dag af kon stoten en daar wat meer uh, kon focussen hierop. Maar dat zou wel in de toekomst. is prima. Laten we eerst maar kijken hoe het gaat. En, uh, zodoende. En ik heb uh, ja, een passie voor de Bijbel. En uh, laten we de mooiste gelijkenis van de Bijbel gaan. Uh, Inzoomen vandaag, het is de moeder van de gelijkenissen. Zal ik je straks laten zien uit Marcus, de zaaier. Want Jezus zegt. Ga ik hem opzoeken. Als iemand, even kijken hoor. Ja. Hij zei tegen hem, begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? Dan hoorde die zeggen, dit is een sleutelgelijkenis. Het is dus een gelijkenis van de zaaier en het woord goed begrijpt. Dat is een principe dat werkt voor elke gelijkenis in de Bijbel. Begrijp je deze niet, zul je die andere ook niet verstaan. Daar gaan we het over vandaag. En ik begin hem gewoon te lezen. En jullie kennen hem allemaal heel goed. Ik lees hem aan mijn Bijbel. En hij sprak tot hem. En hij zei, zie een zaaien? ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. De vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. En een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikte het. En weer een ander deel viel in de goede aarde... En gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60, het andere dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Nou hier is de uitleg. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze, rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. Als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld, de verleiding van de rijkdom, verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Maar wie in de goede aardige gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, en ook vrucht draagt en voortbrengt. De 100, de andere 60, de andere 30-voudig. Daar staat er drie keer in en ik zoom gewoon drie keer in, omdat in Matthäus en in Marcus en in Lucas is die te vinden. We zijn allemaal een klein nuanceverschil en dat is best leuk om in te zoomen. Dat is gewoon Bijbelstudie, dus je kan zo'n. Um, zo'n uh, gelijkenis lezen en denk je ja, mooi. En, en dan komt een ander, die komt ja, maar, uh, volgens mij staat het daar, ja, dat staat in Lucas. Um, maar hier heeft hij het over begrijpen: hè? iemand die um, het woord hoort en het niet begrijpt. Nou, als je in Lucas kijkt, hier staat er, um, even kijken hoor. Um, ja, kijk, hier staat er degene bij wie langs de weg gezaaid wordt, dat zijn zij die het woord horen, daarna komt de duivel neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. En waar die ander staat, opdat hij het niet begrijpt. Dus hij is voor een ongelovige geschreven, die komt, dat woord komt in zijn hart, hij hoort het, en de vogels pikken het gelijk weg, en hij ziet het niet, het komt niet diep, en hij, hij is dus ook niet gered. Snap je? En de ander, dat is een christen, ja, die zit in de kerk, die is wel gered, die hoort dat woord, ja, maar die verstaat het niet. Dus dat komt in zijn hart zondags en hij pakt het op een of andere manier niet. Nou, en deze gelijkenissen zijn eigenlijk geschreven aan discipelen, want het staat boven wat betekent deze gelijkenis? En dan zegt hij, aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot anderen, dus dat zij niet, de niet geloven, spreek ik in gelijkenissen. Opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. Dit is de gelijkenis van het woord van God. Nou, dan heb je uh, deze, ik vind ik ook ontzettend mooi, Lucas 8, vers 5. Dit is een beeld van mijn leven. Ik was vroeger, dus dan ging ik naar de kerk, dan had ik het hoort. Uh, mooi woord, oude oh, top, helemaal blij. En dan kom je thuis en er komt vervolging op het woord. Of je moeder doet bot, of je vrouw doet bot, of er gebeurt iets. En te stond is die geërgerd. Dan erop, jongen, dit en altijd is dat gezeikje. Van, wap, wap. En, en dan heb je dus een ruzie. Nou, dat hele woord is weg. Dat zaad vertrap je gewoon op dat moment. Je denkt niet meer aan die preek, je bent gewoon geërgerd heb ik jaren gehad. Ik heb een aantal jaren gedacht. Ben ik wel, ben ik wel echt een kind van God? Ik ben volgens mij in zo'n twijfelgeval. Met zo'n haard, je Het komt er me niet doorheen. Totdat het moment kwam dat ik leerde bidden. Dus ik, op een gegeven moment was ik gewoon dichter bij de Heer Jezus. Gewoon door dagelijks te bidden. En iemand zei wat. En het leek net of ik er gewoon een luchtkussen omheen zag. Oeh. En het weer heel afbrengt. Ik denk, ja, dat raakt me veel minder nu. Toen dacht ik, hé. Hey. En toen las ik dit. Het verdorde door gebrek aan vocht. Dus je ja, hart is de aarde en daar moet water op. Nou, ik kan je wel tien teksten in de Bijbel geven. Dat de Heilige Geest komt als een uitgestorte regen. Die de dauw, die de, die de grond bevochtigt. Dus iemand die naar de kerk gaat. maar geen intieme relatie door de week met de Heer Jezus heeft. dat is grond 2. Je vindt het mooi op zondag. Maar op maandag en dinsdag ben je er niet mee bezig. Je praat niet zo met hem, dus je je hebt geen water. Je bevochtigt het niet. En je zult zien, dan dan gebeurt er iets. Iemand praat over je, afgesneden, verkeerd. En je reageert vanuit die ergernis. Dat dat kan je voorkomen door samen met de heer de dag te beginnen. Dan zul je zien, geloof het niet, je denkt ik ben ben rustiger. Ik reageer niet. Het is niet meer zo belangrijk. Dat is grond 2. De derde is een hele listige voor ons allemaal. En dat, dat is die. Ze horen het woord. Maar de zorgen van deze wereld zie je bij heel veel vrouwen. De zorgen van deze wereld. Oh, ik, nee, al dit, al dat. Verstikken het woord. Het verstikt het. Je hoort een preek en hij komt er niet uit. Ja? Of de verleiding van de rijkdom. De misleiding van de rijkdom. Staat in het Engels de deceitfulness of riches. Het is zo verleidelijk. Weet je, ik als beurshandelaar. Zou ik je eerlijk zeggen? Onderlaatst, weet je, dan dacht ik gewoon, uh, nou, het is wel mooi dat ik mezelf kan onderhouden. Ik ben beurshandelaar ineens, 2,5 jaar, al die kennis, dat gooi je zo overboord man. Kun je hier gewoon een beetje gaan handelen? Nee, 2,5, 2,5 rugje in de maand B. Kijk, lekker gewoon het werk van God doen. Dat is toch prima? Een beetje klikken, een beetje doen. En dat is lekker makkelijk. En op een gegeven moment ik er al een paar visboeren, uh, jongens, klopt man, uh, opties. Ik had zeven keren tippen geven, zeven keer in de hals. Iedereen zei, ja, oh, dat is niet normaal, joh. 416 370. Ik had één jongen die ging voor 750 had hij erin gezet. 3550 in één week, 2800 euro. Ik zei: Jullie moeten gewoon 10% geven, dan handel ik een beetje met jullie geld, weet je wel. Ik had bijna rond geweest. Totdat ik op een gegeven moment het twee of drie keer mis zat. En op een gegeven moment dat ik, dat ik merkte, met het voorbereiden: Ah, me kieken, hè? ah, me erin. Ah, het kon niet samen dat een gegeven moment kwam ik in die buiten en het is zo glieperig, het is zo lekker. Makkelijk geld, maar ik kan niet een baanstudie voorbereiden, daar met God praten in alle rust en dan grafieken. En uh, de volumes, en de RSI, en dit in de gaten houden. En die bel weer op, hé, hey, uh, we moeten kopen. Ja, we moeten kopen, ja, dat kan niet samen. En, en ik merk gewoon, je kan natuurlijk prima investeren, moet je zelf weten, maar als het je pakt, ja... Als het je onder uh, zijn macht brengt, moet je het afleggen. Dat is precies wat Paulus zegt. Alles is mij geoorloofd. 1 Korinther 6, vers 12 is dat. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Alleen ik zal mij niet onder de macht van die dingen laten brengen. Vind je een wijntje drinken leuk? Fantastisch. Ben je in de macht van mijn, gaat het 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 boord verstikken. Dus kom je nooit tot de vierde grond. Kom je dus ook nooit tot vruchtdragen. Kom je ook nooit tot openbaring. En zul je dus geen één gelijkenis verstaan. Want de school van de, van de openbaring die de Heer Jezus dus uitlegt. Dan gaan we weer even terug naar de eerste. Ja, is dit: De goede aarde is hij die het woord hoort. En begrijpt. Ja, hoe komt het begrijpen? Door het mediteren. Heel veel mensen lezen de Bijbel, is goed. Maar het overdenken en herkauwen. Ja, en bidden van de Bijbel is is hetgene waardoor die dieper in je hart komt. Dat zegt hij tegen Josima: He, praat het woord, overdenk het woord, laat het op je lippen zijn. He, die, zijn da- die zijn wet over pijn's bij dag en bij nacht. Psalm 1. Moet je op zondagmiddag op een stoel gaan zitten? Vaak kijken we andere dingen. He, maar als je je bij, of je preek een zondagmiddag en je uit het raam kijkt, dan je, God, wat een mooi woord. Sorry trouwens dat ik dat tussendoor zeg. God. Sorry. Maar um, uh, wat een mooi woord. Um, ik ga het eens nalezen ik zoek er een tekst bij ik bid er eens over ik ik overdenk het, ik neem het met me mee dan komt dat woord woord heel diep dan gaat het je beheersen en dan zul je zien dat je zelfs als je morgens opstaat dat de eerste gedachte die bij je binnenkomt is die preek van gisteren omdat je je hem koestert omdat je hem voedt en dan komt dat zaad heel diep op een gegeven moment ga je erin wandelen dat dat woord is een zaad dat groeit op een gegeven moment langzaam Marcus 4 zegt zelfs, het is als een boer die gaat slapen, hij weet niet wat er gebeurt, maar het groeit. Het groeit. Dus door gewoon in hem te blijven, niet geërgerd te raken, weg te zijn bij de misleiding en de zorgen, gaat het verder, gaat het dieper. En op een gegeven moment... Br- br- uh, br- uh, wordt het. Even kijken hoor, ik heb hem hier staan. Ja, deze... Uh, voor het zaven van de goede aarde zijn zij die het woord horen kijk, en het in een oprecht en goed hart vasthouden en in volharding vruchten voortbrengen. Wil je bij de vierde grond horen, is dus volharding van nodig en oprecht en goed hart nou en de zonde in onze overtredingen dus echt zondigen in overtredingen dat doen heel veel van ons niet meer we leven niet meer in zonde we hebben wel dagelijkse overtredingen maar waar het bij ons op, op teneer neerkomt is Jezaja 55 vers 7 en ik ga dat even voorlezen want dat is het verschil tussen ongerechtigheid en zonde en dat is Jezaja 55 en dan zegt de Heer ik had ook trouwens over het woord op een gegeven moment Kijk, ik begin in vers 6, Er staat zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, dus die leeft in zonde. Maar de man van ongerechtigheid zijn gedachten. En laat hij zich bekeren tot de Heer, dan zal hij zich over hem ontfermen. En laat hij zich keren tot onze God, want hij hij vergeeft menigvuldiglijk. Hij vergeeft veelvuldig. Maar een ongerechtige man, weet je wat ongerechtigheid eigenlijk is? Als niemand dat zou zien, en je zou er niet gepakt worden, dan zou ik het doen. Dat is ongerechtigheid. Dus je ziet een vrouw, ja, je denkt natuurlijk doe ik dat niet, ik ben getrouwd. Maar als niemand het zou zien, en ik zou het ongemerkt kunnen doen, dan zou ik het gedaan hebben. Of bepaalde gedachtepatronen waarvan je, waar je eigenlijk een beetje bent. Dat is ongerechtigheid. Je doet het niet, maar je denkt er wel. Of, of je denkt heel slecht over. Dat is ongerechtigheid. Dat is heel funest. Als, je, als we dat leren, om daar die overdenking rein, hè, dat bidt David in Psalm 19, laat de overdenking van mijn hart u wel gevallig zijn. Ja? Weerhoud uw knecht van hoogmoed, dan zal ik vrij zijn van grove overtreding. Reinig mij van verborgen zonde. Ik wil dat niet doen, maar mijn hart is gewoon ontrouw. En als je daar met God over kan praten, dat heeft me ontzettend geholpen. Want ik keek altijd slecht naar vrouwen. Ik was altijd aan het flirten en dan voelde ik me schuldig. Maar dan denk ik, ja, je hoeft niet bij God aan te komen. Vieze smeerlap, joh. Je bent wel hoe je denken, maar Je duigen helemaal niet. Maar ik heb geleerd dat de hoge priester meevoelt met onze zwakheden. En dat hij zegt, ik weet dat al. Ik weet dat je verzocht wordt. Ik wil je behelpen midden in die verzoeking. En dan begin je soms te huilen, maar dan ben je wel eerlijk met God. Ja, maar ik wil eigenlijk niet zo denken, maar ik, ik, mijn hart is eigenlijk ontrouw. En dan geeft God je hart een aanraking van genade. Waardoor je met liefde gaat wandelen. En dan overwin je de ongerechtigheid. En dan krijg je dus een oprecht en een goed hart. En dan kan dat zaad groeien. En anders krijg je een ontrouw hart. En als je met volharding in goed doen in dat woord blijft... dan komt er vrucht. 30, 60 en voudig. Dus je snapt wel... Als je nooit tot de vierde grond komt, gaat het kwartje van dat woord ook nooit vallen. Dus daarom zegt de Heer, als je dit niet begrijpt, dan gaan alle aardige gelijkenissen en alle psalmen, alle woorden, je kunt, je kunt het licht niet zien. Want hij geeft het je dat niet, snap je? Je moet nagaan, de Bijbel is het levende woord. Eigenlijk zou je naar deze Bijbel toe moeten gaan alsof het Jezus was. Als je hem haastig en vluchtig leest, dan zou het eigenlijk zeggen, hey, Jezus, wat ben je voor een persoon? Laten we ze waar je allemaal wat te zeggen. Heeft. Dan zou die je niet antwoorden. Maar hij vroeger kwam, o Heer, o Meester. Het volk zat gaan om hem heen en leerde van hem. En je gaan echt zitten aan zijn voeten met het ontzag. Heer, spreek tot mij uit uw woord. Dan heb ik ook hier staan, hè? Psalm 119 vers 18. Dat is een mooi gebed. Heer, ontdekt Gij mijn ogen dat ik de wonderlijke dingen van uw woord mag aanschouwen. Hoe is bidden voordat hij gaat lezen? Heer, ontdekt mijn ogen. Neem de sluier van mijn ogen af, dat ik de wonderlijke dingen uit uw woord mag aanschouwen. Ga maar eens lezen. Moet eens kijken wat er gebeurt. Zo'n zin komt tot je. En je voelt gewoon, je ervaart gewoon: de Heer lijft, hij spreekt. Dan kom je juichend uit je kamer vandaan, dat kan ik je vertellen. Dan zeg je: man, het woord is fantastisch. Ik vind het geweldig, ik word er enthousiast van. En dat is precies wat God wil doen. Ja, ik denk dat ik hier mijn, het allemaal bij moet laten. Ik vind het goed zo. <lacht> oh man, ik heb niet meer, niet veel meer te zeggen. Ik heb wel door een powerpoint. Kijk, vier soorten harten. Ja, dit is nog wel een leuke. Kijk, um, vier soorten gronden en vier soorten harten. De eerste is ongelovige Niet hij, maar ik. Ja, het tweede stadium is, gaat allemaal nog om mij? Oh, geloof wel. Ik, ik en hij. Ik en hij. De derde die is al goed bezig. Het is de Heer Jezus, maar ik tel ook nog, ik tel ook nog. En de vierde die zegt, net als Galade 2 versin, niet meer ik, maar hij, in alles. Dat punt, Galade 2 versin, als je daar mag komen, en ik ben heel vaak in grond 3 en dan weer 4 en 3 en 4, dan denk ik, weet je, man, meer afleggen. Ik mag geen 4 zijn, maar als je daar op dat gebied wandelt, dan ga je leven door de Heilige Geest dat gelaten twee is, het is niet meer ik die leeft, maar Christus leeft in mij. En het leven wat ik nu leef, dat leef ik door geloof in de Zoon van God, die zichzelf voor mij heeft overgegeven, en die die mij lief heeft. Dus hij hij leeft eigenlijk door een inwendige Jezus, die in hem is. En die zegt, Heer, u bent in mij, ik luister naar u, ik luister naar uw stille stem, u u bent mijn wijsheid, u bent mijn geduld, u bent mijn liefde, en hij schakelt de hele dag terug, Heer, Nee, je is in me. Hij is met me. Als je dat mag leren, dan wandel je. waar je, je verlangers binnen. Want zo willen we allemaal wandelen. Ja, amen. Ja, Oké. Okay. Ja, amen. Okay. goddelijk genieten. Die zal er ook. Kijk, Nee, maar eens. Zet je pauze. Neem jij het over hier... Uh... Verder, dan ga ik zitten. Ja, nee, maar het is uh, even kijken. Of je kunt misschien wel kunnen we vanavond stellen. Of, uh... Ik uh, stel voor.